0: Louvado seja o Senhor! O título da mensagem de hoje é Feliz porque Tu és o meu Senhor. Mas irmãos, amadas irmãs, nesses dias temos recebido a palavra de Deus. Vimos que o Senhor... Quer que nós entremos na realidade do reino, que sejamos transferidos para a esfera do alto. O Senhor deseja que nós vivamos a realidade, não gastemos nossas vidas vivendo uma mentira, uma ilusão que é o que Satanás e o mundo quer nos dar, mas vivermos a realidade, a eternidade e o que a vida divina pode nos dar. Vimos também claramente que o Senhor deseja curar a cada um de nós. Amado irmão, amada irmã, o Senhor quer curar você, para que você viva a verdadeira felicidade talvez você esteja passando por situação difícil talvez você pense ninguém sabe o que eu estou passando ninguém conhece a minha dor mas o Senhor conhece se quando ele estava na terra ele curou a todos os que se achegaram a ele hoje ele mudou não mudou Hoje, Ele quer curar a cada um de nós. Ele quer nos dar essa verdadeira felicidade e nós vimos também que ao ganharmos, a nós cabe também semear essa vida que traz a verdadeira felicidade. Você sabe, tudo que nós estamos compartilhando está ligado ao reino dos céus. E quando falamos do reino dos céus, é porque existe uma autoridade. A autoridade é a essência de um reino. Quando estamos falando sobre sermos transferidos para o alto, é uma questão de entrarmos nessa esfera e nós precisamos conhecer o que é autoridade e o nosso encargo nessa manhã é de conduzi-los pela mão para conhecer a realidade da autoridade, do trono de Deus, do governo de Deus. Porque isso não pode ser uma doutrina para nós, mas deve ser algo real. Nós vamos começar com Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, Sobe para que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Essa experiência de João é uma experiência maravilhosa. E também deve ser a experiência de cada um de nós. Aqui diz, olhei... E eis não somente uma porta aberta no céu, não somente uma porta aberta no céu, mas uma voz que falou, sobe para aqui. Nós vemos aqui então um chamamento para uma transferência. Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, ao sermos transferidos para o alto, o Senhor deseja nos revelar algo. E aqui diz, Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós somos transferidos para o alto, a primeira coisa que Deus quer revelar a nós, é que há um trono nesse universo. E esse trono não está vazio, tem alguém sentado nesse trono. Amado irmão, amada irmã, eu não sei o que você está vivendo e passando hoje. Pode ser que você em casa esteja passando por situações difíceis, mas ao ser transferido para o alto, Deus quer revelar de que há um trono que governa e Ele está sentado nesse trono. E essa é uma percepção que deve estar em nosso espírito. Diga comigo, há um trono... E alguém está nesse trono. Essa é a primeira coisa que precisamos ver. Aqui, nesse versículo 1, uh, diz assim, Sobe para que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João esperava ser arrebatado e ver as coisas que iriam acontecer. Mas antes de tudo, Ele viu um trono, e alguém sentado nesse trono. E você sabe, esse alguém que está sentado nesse trono, é que fará tudo acontecerem. Lembre-se, o que hoje estamos recebendo da Palavra de Deus, esse que está sentado no trono, vai fazer acontecer na sua vida. Há uma grande diferença entre quem tem essa visão e quem não tem essa visão. As atitudes são diferentes. Deus quer ganhar uma geração que tem essa visão. Uma visão que sabe que existe um trono nesse universo e que tem alguém sentado nesse trono. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 3 a 5, nos é dito o seguinte, E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Preste atenção, diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, esses sete Espíritos de Deus é que irão... Levar, aplicar a vontade daquele que está sentado no trono para que se torne realidade. Esse Espírito vai operar, vai agir. Então, esse trono tem a cooperação do Espírito. E aí, nós precisamos ter uma visão que Porque há um trono, existe ação. E essa ação é para que a vontade daquele que está no trono, seja feita, seja realizada. Há uma vontade que emana do trono e deve alcançar nossas vidas. Essa é a diferença de quem teve a visão do trono e quem não teve. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 nos diz, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então você pode ver, Apocalipse 4,11 nos mostra que todas as coisas foram criadas por Deus. E por causa da vontade dele, vieram a existir e foram criadas. Novamente vemos, desse trono sai a ação, esse que está no trono, faz, amém, e nós precisamos conhecer o poder desse que está no trono, Hebreus capítulo 11 versículo 3, Hebreus capítulo 11 versículo 3, nos diz o seguinte, Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi formado pela Palavra de Deus. Você está vendo o poder dessa Palavra? E você pode ver ainda, em Apocalipse uh, capítulo 4, versículo 11, que nós fazemos a conexão, porque ali fala, todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vier a existir. E aí você pode ver que a vontade de Deus e a palavra de Deus estão conectadas, não é maravilhoso? E hoje nós estamos recebendo a Palavra de Deus. Isso quer dizer, nós somos conectados ao trono pela Palavra de Deus. E esse nosso Deus, é o Deus que tem poder. Esse, esse trono tem poder. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz. Como es, Romanos 4, versículo 17. Como está escrito... Por Pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse nosso Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você consegue ver o poder... Desse que está sentado no trono. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos conduzindo vocês passo a passo a tocar uma realidade. A realidade do trono. Você sabe, em Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, 5 nos é dito o seguinte. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas. Todas as coisas e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Ele vai fazer algo novo na vida de cada um de nós. Esse que está sentado no trono está dizendo isso. E ele ainda diz, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós dermos uma olhada em Gênesis 1, nós podemos ver nos seus primeiros capítulos que Deus criou os céus e a terra, depois, por causa da rebelião de Satanás, tudo virou um caos, uma confusão, trevas. Mas o Espírito de Deus estava ali pairando sobre as águas e Deus começou a falar. E quando Deus começou a falar, tudo começou a mudar. Nessa conferência, Deus está falando... Porque ele quer mudar tudo na sua vida. Você crê nisso? Esse que está sentado no trono se importa com você, se importa com a sua condição e quer operar em seu ser. E você sabe. Se nós juntarmos Gênesis capítulo 1 e o Evangelho de capítulo 1, nós vamos ter algumas coisas preciosas. Vamos para o Evangelho de João capítulo 1, a partir do versículo 1 que diz, no princípio era o Verbo, isto é, no princípio era a Palavra, o Verbo estava com Deus, com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele, nada do que foi feito se fez Veja, essa Palavra, que é o nosso Deus, faz tudo Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que foi feito, se fez. E aí o versículo 4 diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra tem vida. Olha que maravilha! Essa palavra, amado irmão, amada irmã, que você está recebendo, tem vida. E aqui diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra que conecta você ao trono, tem vida e tem luz. Vamos mais para frente. Olha só, versículo 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Essa palavra veio para aqueles que eram dele, mas eles não receberam. Eu tenho que fazer essa pergunta hoje de manhã. Nessa conferência, a palavra veio para os seus. E eu quero fazer a seguinte pergunta, os seus receberam ou não receberam? Receberam! 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 Que não haja repetição do que estava escrito aqui, os seus não receberam. Se há alguém hoje ainda, que está aqui, que ainda não recebeu, chegou o momento de receber. Diga, eu recebo. eu recebo! E aqui, olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem recebe se torna filho de Deus. Olha o poder dessa palavra. E essa é a palavra que nós estamos recebendo. Louvado seja o Senhor. E ainda diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória, como do unigênito do Pai. Então, nós podemos perceber, a palavra, então, chega a nós. Primeiramente, a palavra chega a nós, porque a palavra deseja operar em nós. Lembre-se, esse é o primeiro passo. A palavra vem para operar em nós. Daí, nós vamos para o segundo passo, que é a palavra vem para operar por meio de nós. Está vendo? Primeiramente em nós, depois por meio de nós. Hoje a Palavra chega a você, porque quer operar em você. Aí depois a Palavra quer operar por meio de você, para alcançar a outros. Amados irmãos, amados irmãs, quando vemos o mover de Deus, não podemos ver as coisas na superfície. Quando algum irmão vai pregar evangelho, quando alguém pergunta, eu posso orar por você, pergunta a uma outra pessoa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a palavra está operando por meio desse que está orando, para poder operar naquele que está recebendo a oração e tudo isso está conectado ao trono por isso não é algo pequeno Amados irmãos, amadas irmãs Vocês estão vendo o trono, autoridade, o governo, o poder? Agora, vamos ver uma porção em Mateus 8, a partir, dos versículos 5, a partir do versículo 5 até o versículo 9, Mateus 8, versículo 5 a 9. É, o, é aquela porção do, do centurião que os irmãos já mencionaram nas mensagens anteriores. Então, esse centurião se chegou ao Senhor e falou, né Senhor? O meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo este, vai, ele vai, e outro vem, ele vem, e é o meu servo faz isso, ele o faz. Aqui está alguém que conhece autoridade. Isto é alguém que conhece trono. Entende? Conhece o poder da autoridade, conhece o poder da palavra. E o Senhor disse que ele iria curá-lo. Ele disse: Senhor, você não precisa ir, só manda uma palavra. Olha, se o Senhor colocasse diante de nós a opção: você quer que eu vá ou mande só a palavra? Qual opção nós escolheríamos? Ah, a gente diria: ah, não, é melhor, claro, que você vá até a minha casa, né? Por quê? Porque só quem conhece o trono diz: não precisa, uma palavra é suficiente. Porque se Sua Palavra vai, você vai, Senhor Compreende? E o Senhor se admirou, versículo 10 diz, Mateus 8,10 Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta Você crê realmente que uma Palavra resolve? Oh. É de verdade mesmo? Amém. Você crê que uma Palavra resolve? Amém. Quem tem visão do trono, crê. Amém. Quem não tem visão do trono, não crê. Porque não conhece aquele que está sentado. Não conhece aquele que está falando. Não conhece o poder daquele que está no trono. Não conhece o poder do trono. Olha, o Senhor se admirou. dele, disse, uau, o que, que é isso? Olha a fé dele. Agora... O contrário disso nós podemos ver em Mateus 13, tá? Mateus 13, versículo 54 até 57, diz que ele chegou na sua terra, ensinava na sinagoga, as pessoas se maravilhavam, diziam, de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, sua mãe Judas? Não vive entre nós, todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Essas pessoas aqui, o Senhor aqui nos mostra que essas pessoas, eles conheciam o Senhor na carne. Só como homem, eles não tinham a revelação de quem que o Senhor era. E aqui diz, Mateus 13, 58, E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Em Marcos capítulo 6, versículos 4 a 6, Marcos capítulo 6, versículos 4 a 6, nos é dito o seguinte, Jesus porém lhe disse Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos Impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles Contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar Você pode ver quem conhece Jesus na carne, é incrédulo, porque não conhece, não tem visão do trono. O Senhor se admirou da incredulidade deles. Agora, eu quero fazer uma pergunta. O Senhor, ao olhar para você, Ele vai ver fé ou incredulidade? O que, que Ele vai encontrar? fé ou incredulidade, e aqui nos mostra, que a incredulidade impede o Senhor de fazer os milagres que Ele quer fazer, e aí nós percebemos pelo fato de sermos incrédulos, por não crermos na palavra que o Senhor está falando, por não crermos na palavra profética, quantos milagres o Senhor deixou de fazer por nosso intermédio, por causa da nossa incredulidade! Ou, quantas coisas a mais o Senhor poderia fazer, se nós tivéssemos mais fé? Eu quero fazer uma pergunta, o Senhor deseja ou não operar milagres hoje na terra? Deseja ou não usar você? Quem acha que Deus deseja usá-lo? Levanta a mão! Muito bem, Deus deseja usá-lo, Ele deseja operar milagres por meio de você, tudo depende da sua fé. E aí nós percebemos quanto nós limitamos o Senhor, por isso precisamos dizer: Senhor, revela para mim o seu trono. Eu quero ver que há um trono no universo e que você está sentado nesse trono. E que você quer me usar. Você sabe, 2 Coríntios 5, versículos 14 até 16, 2 Coríntios 5, versículos 14 a 16 diz, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Não é conhecer Cristo segundo a carne, mas precisamos de revelação, e aí precisamos ir a Mateus capítulo 16, versículo 17. Mateus 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bom, então nós estamos recebendo a palavra. A palavra desse que está sentado no trono. Agora, vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz, Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui nós podemos ver dois aspectos, transgressão e desobediência. O que, que é transgressão? A palavra do Senhor impõe uma linha e você ultrapassa essa linha, isso é transgressão. E tem o um outro aspecto que é a desobediência, é a sua recusa em obedecer a palavra de Deus. Você sabe, a desobediência tá, a transgressão são problemas sérios. Nós damos, olhamos que a, a transgressão como uma coisa muito séria, mas a desobediência é outro ponto extremamente sério, é um problema sério. Transgressão é ligado ao pecado, nós temos um conceito de pecado, mas nós não temos um, o conceito da desobediência. A desobediência caminha com a incredulidade. Como nós podemos ver isso? Hebreus capítulo 4, versículo 2. Imagina, do trono sai a palavra, mas você não crê, e não obedece Olha só, Hebreus capítulo 4 versículo 2 diz Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou Olha só, a palavra que ouviram não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram isso quer dizer, não creram, quando Deus fala e você não crê, toda essa palavra que você recebeu, não tem proveito nenhum. E aqui Hebreus 4,2 diz, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles? Mas Ele adverte, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. E olha só o que Hebreus 4, 3 diz. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, etc, etc. Agora, Hebreus capítulo 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas incredulidade e desobediência impedem que a bênção que vem do trono nos alcance e nós temos que então perguntar como está a sua fé, como está a sua obediência, é isso que a Palavra de Deus nos mostra. Vamos avançar um pouco mais. Em Mateus capítulo 8, vamos agora ver alguns milagres que o Senhor operou, e o que estava por trás daqueles milagres? As atitudes, tanto do Senhor, como daqueles que foram curados. Mateus 8, versículos 1 a 4, nos mostram aquele leproso, tá? Nós, por causa do tempo, vamos ler versículo 2, Mateus 8, 2. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, versículo 13, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Sabe, essa porção é maravilhosa, por quê? Porque esse leproso, Disse para o Senhor, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, você quer me purificar ou não? E a resposta do Senhor é a resposta que vem do trono. Quero ficar limpo. Então, nessa manhã eu quero dizer, do trono o Senhor fala, eu quero que você fique limpo. Se você tivesse desejo de ser purificado, se você fizer essa pergunta para o Senhor, Senhor, você sabe da minha situação, se você quiser, você pode me salvar. Do trono, do trono, diga para o irmão que está ao seu lado, do trono. Vai sair essa palavra, quero, eu quero salvá-lo, e essa palavra o Senhor tem poder. Em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 7, tem a porção daquele paralítico, né, que foi levado pelos seus amigos, tudo e foi baixado do teto. Daí, no versículo 2 de Mateus 9, diz: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados. Os teus pecados. Então, o Senhor falou, primeira coisa, vendo a fé deles, né, disse: tem de bom ânimo, tá, preste atenção, vendo a fé deles, certo? Então quer dizer que eles creram, né? Vendo a fé deles, por quê? Porque eles sabiam. Esse aí tem poder, certo? Então, disse: estão perdoados os teus pecados. E. Daí, mais adiante, no, em Mateus 9, versículo 3 diz: Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil: dizer, estão perdoados teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que sabais que o filho do homem sobre a terra tem sobre a terra autoridade para perdoar os teus pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E ele levantando-se, partiu para a sua casa. mas irmãos, amadas irmãs, essa é uma porção muito preciosa. Por quê? Porque o Senhor viu a fé deles, o Senhor disse assim: Filhos, os teus pecados estão perdoados, daí os fariseus né, vieram com todas aquelas coisas, que é ele para dizer isso e tal, eu quero que vocês prestem atenção no versículo 5 de Mateus 9, pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados ou dizer, levanta-te e anda, sob o ponto de vista humano, os dois, essas duas opções, todas são difíceis, não é? Não é difícil para o homem falar, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para um paralítico, levanta-te e anda, está certo? Mas para aquele que está sentado no trono, não tem nada mais difícil. Não tem nada difícil. Olha como o Senhor Jesus falou. Qual é mais fácil? Compreenderam? Qual é mais fácil? Dizer. Levanta-te e anda, ou estão perdoados os teus pecados? Isso quer dizer o quê? Para o Senhor, não tem coisa difícil. É tudo fácil. Para nós, os dois aqui são impossíveis. É difícil demais. Mas para o Senhor, é tudo fácil. Assim, qual que é mais fácil? Hã? Você tem um problema difícil na sua vida, tem? Tem ou não tem? Quem não tem, não é verdade? Quem não tem? O Senhor disse assim, essa coisinha fácil? Você está preocupado com essa coisinha fácil? Só quem vê o trono consegue ver dessa maneira. Quem conhece a autoridade e a força do Senhor, consegue ver dessa maneira. E aqui nós podemos ver que os pecados nos paralisam. E nos impede de andar. Porque pecado está ligado a desobediência. Nós falamos de dois problemas que causam entraves, que impedem o trono de fazer fluir seu poder e autoridade para alcançar as pessoas. É a desobediência e a incredulidade. Viver em pecado é viver em desobediência. Podemos ver isso em Romanos 5,19. Que diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da Obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós vemos então a ligação entre a desobediência e o pecado. O problema não é de o pecado é grande ou pequeno, o problema é desobediência. E porque nós somos desobedientes, quanto nós limitamos o Senhor. Isaías 59, versículos 1 e 2 nos diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o pecado é ligado à desobediência e impede Deus de agir. Agora, quando há obediência e quando há fé, esse poder, essa autoridade que sai do trono, alcança as pessoas. Em Mateus capítulo 9, versículo 19 a 22, nós temos a história daquela mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. O versículo 21, Mateus 9, 21 diz. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. No versículo 22 diz, Jesus voltando-se e vendo-a disse. Tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Você pode ver. Ela venceu os obstáculos, não é verdade? Ela pensa, assim, eu vou tocar, porque se eu tocar serei curado. Algu está aqui alguém que conhece, o que é poder que sai do Senhor. Está aqui alguém que conhece o trono. Nós temos que ir tocar no trono com esse mesmo sentimento. É atitude produzida pela fé. Ultimamente, quais são as atitudes que você tomou porque tinha fé? Ou você só toma atitudes quando a razão opera? Quem crê, tem atitude. Quem crê, age. Em Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 36, mostra a questão da história da filha de Jairo. E Daí no versículo 35 diz, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa, da, da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Olha só, a menina já tinha morrido É claro, qual é a reação natural das pessoas? Falar para o chefe da sinagoga, tua filha já morreu Morreu, agora não adianta mais Morreu, não adianta mais por que agora você ainda está incomodando o mestre? O que, que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Morreu, não tem mais jeito? Tem, porque tem alguém sentado no trono. Tem jeito, porque tem alguém sentado no trono. Você vê a diferença entre quem vê o trono e quem não vê? Quem conhece a autoridade, conhece a autoridade da palavra, o poder da palavra e quem não conhece? Em Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31, nós temos uma história daqueles dois cegos, eles estavam clamando né? no versículo... Ah, no versículo 27 diz assim, estavam né? clamando Tem compaixão de nós, filho de Davi Versículo 28 Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos E Jesus lhe perguntou Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim Senhor Então lhes tocou os olhos, dizendo Faça-se-vos conforme a vossa fé e abriram-se-lhe os olhos. Eles estavam clamando ao Senhor, para que o Senhor tivesse compaixão deles. E o Senhor perguntou, você crê que eu posso fazer isso? Nessa manhã, diante dos problemas que você encara, você pede para o Senhor ajuda. O Senhor diz assim, você crê que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim Senhor! Mas olha só a resposta do Senhor, né? Então lhes tocou os olhos dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Em outras palavras, se a sua fé é verdadeira, a coisa vai acontecer. Mas se não for verdadeiro, não vai acontecer nada. Entendeu? Se o Senhor falasse isso para você, vai ser de acordo com a fé que você tem. Eu quero fazer a seguinte pergunta, o milagre vai acontecer ou não vai? Oh, essa é uma pergunta importante. E aí, por isso que nós precisamos orar Senhor, revela-me o trono. Revela-me quem Tu és, Seu poder, Sua autoridade. Revela-me o poder da Sua Palavra. Revela-me o que o Senhor deseja fazer hoje. Revela-me, Senhor. Em Mateus 15, nós temos aquela porção da mulher cananeia, cirofenícia. E Mateus 15, 22 diz que ela clamava assim, Senhor, filho de Davi. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Você pode ver ela pediu ajuda o Senhor diz, não, não vou dar, porque não é para você. Mas ela insistiu, não porque o Senhor não quisesse salvá-la. O senhor queria testar a sua fé Você quer mesmo? E aí você pode ver, o senhor disse Ó oh mulher, grande é a tua fé E em Marcos capítulo 7, versículo 29 Diz assim, o que o senhor Jesus falou para ela Por causa desta palavra pode dizer O demônio já saiu de tua filha isso quer dizer que o Senhor presta atenção àquilo que nós falamos, sabe? Quando nós estamos orando. Se nós cremos nele, o Senhor disse assim, ó. Porque você falou isso, eu vou fazer. Está vendo? Agora, eu quero voltar ao assunto da questão da incredulidade e desobediência. Mas agora, do lado positivo, nós vamos falar da obediência e fé. Fé. Romanos 1:5 nos diz: Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Aqui nós podemos ver que fé e obediência caminham juntos. Fé e obediência caminham juntos. Incredulidade e desobediência também caminham juntos, como nós vimos naquelas porções em Hebreus. E em Romanos 15, versículo 18, na versão King James atualizada, Romanos 15, 18, porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a, a, obedecerem a Deus. Paulo aqui é um exemplo para nós, e é um exemplo muito claro, muito prático hoje para o mover de Deus no nosso meio. Paulo disse o quê? Que o Senhor realizou coisas por meio dele. Cristo tem realizado por meio intermédio em Palavras e ações É isso que o irmão Pedro tem enfatizado Demais nesses últimos tempos Nós queremos palavra Mas também queremos ação Palavra e ação E essa palavra e ação Quando nós exercemos Sobre os outros Nós conduzimos Os gentios a obedecerem A Deus Levamos a eles fé e obediência Por quê porque fé e obediência primeiro operaram em nós, para daí operarem por meio de nós. Amém? Isso é algo que nós precisamos ver, amados irmãos. O ato de fé é uma questão de obediência, porque recebemos revelação de Deus. E a obediência é a nossa vontade, é decisão. Deus falou, eu vou obedecer. Você pode perguntar qual que vem primeiro, fé ou obediência? Os dois andam juntos. Algumas vezes fé vem primeiro, algumas vezes obediência vem primeiro. Eu, vou, eu não vou gastar muito tempo, só vou citar. Por exemplo, quando cruzaram o mar vermelho, o Senhor primeiro abriu o mar e aí mandou eles passarem. Mas para cruzar o Jordão, eles primeiro tiveram que colocar o pé na água. Daí o Jordão se abriu. Está vendo? Nesse caso do Jordão, primeiro foi a obediência. Correto? Mas a fé e a obediência caminham juntos. E em Lucas 5, quando o Senhor Jesus mandou Pedro lançar as redes, nós vimos a obediência em primeiro lugar. E diz: ó, o negócio é o seguinte. Eu sou pescador, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas você falou, eu vou lançar a rede, tá? Eu vou obedecer porque foi você que falou. Mas ele não sabia o que ia acontecer. E aí quando puxou, estava cheio de peixe, a fé veio, não é? Mas por que ele obedeceu? Ele obedeceu porque sabia. É né? É Deus que está falando. E preste atenção, Pedro estava vendo diante de si um homem, que era o Senhor Jesus, compreende? O Senhor quando estava na terra era um homem, por que, que lá na sua cidade, né, poucas pessoas aceitaram e não creram? Porque eles viam somente um homem. Mas aqueles que criam nele sabiam, nesse homem está a palavra de Deus e o poder de Deus. Nesse homem está Deus, está vendo? E eu quero agora falar a porção que está em João 20. João capítulo 20, uh, versículos 30 e 31. tá João 20, versículos 31, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aqui nós podemos ver que esse livro foi escrito para que nós creiamos. Agora, em João 20, antes desses versículos 30 e 31, tem a porção de Tomé. No versículo, João 20, a partir do versículo 19, diz que ao cair da tarde, né, no primeiro dia da semana, estava trancadas as portas, Jesus apareceu no meio deles e disse, paz convosco, mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes o lado, né, e daí os discípulos viram o Senhor ficaram alegres, daí o Senhor disse assim, né, paz seja convosco, disse a segunda vez, daí Ele diz algo muito importante, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é uma palavra para hoje, tá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo disto, isto sobre, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo era para capacitá-lo a fazer, a realizar essa missão de serem enviados. Daí fala, se de alguns perdoados pecados, são lhe perdoados, se lhe retiverdes, são retidos. Olha a autoridade que o Senhor dá às pessoas. Eu não vou entrar em detalhes para explicar isso aí, porque essa não é a, a meta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a Bíblia registra isso, daí ele registra a partir do versículo 24, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dígimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele respondeu Se eu não vi nas suas mãos O sinal dos cravos E ali não puser o dedo E não puser a mão No seu lado De modo nenhum acreditarei Os discípulos falaram né? Olha só nós vimos o Senhor <risos> Não vem com essa não Eu não acredito não, eu tenho que ver Não é só ver, não. eu quero tocar, eu quero pôr a mão Certo, pôr o Puser o dedo no sinal do cravo que está na mão E eu quero colocar a minha mão do lado dele E o versículo 26 de João 20 diz Passados oito dias estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe Paz seja convosco Olha só o versículo 27, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Olha só o amor do Senhor, o Senhor não apareceu e passou o maior sermão no Tomé. O Senhor não apareceu e disse, Tomé, fora daqui, você não crê nada, vai embora. Ele fez isso, não, ele apareceu seja convosco e logo se virou para Tomé. Porque ele sabia que Tomé precisava de apacentamento, entendeu? Precisava ser cuidado, né? Não estava crendo. Ele disse, logo passou para Tomé. Tomé, põe aqui o dedo. Põe aqui o dedo. Põe aqui também a mão do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Mas olha só, bastou o Senhor falar com ele. Olha só que que Tomé respondeu-lhe Tomé. Senhor meu, Deus meu. Só pelo fato do Senhor falar com ele, quando ele disse Senhor meu, ele viu o trono. E quando ele disse Deus meu, ele viu aquele que estava sentado no trono. Daí o Senhor disse, Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Aqui o Senhor não disse, porque me viste, tocaste e creste. Quer dizer que não foi necessário. Só a aparição do Senhor foi suficiente para Tomé crer. Daí o Senhor fala alguma coisa muito importante aqui. Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você sabe, algumas vezes nós temos dificuldade em simplesmente crer. Nós queremos alguma coisa mais. Não, eu quero que ainda me prove isso, isso, isso. Eu imponho condições para eu crer. Não é assim. Quando você conhece o trono, você crê. Você pode dizer, eu vi e crie. Mas o Senhor diz, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Isso aqui... O Senhor estava falando o seguinte, os apóstolos iriam transmitir a palavra de Deus, não é? Aqui está o princípio. Se as palavras foram faladas pelos apóstolos, eu creio. Os irmãos compreenderam? Por quê? Porque foram esses apóstolos que foram levar a palavra. Você precisa de alguma coisa a mais ainda? Os apóstolos não inventam suas palavras... Tudo que os apóstolos falam estão fundamentados na palavra de Deus. Pode conferir na Bíblia. Quando você recebe a revelação, você não impõe nenhuma condição, você simplesmente crê, você obedece. O testemunho das testemunhas do Senhor são suficientes. Foi assim que o evangelho foi levado. O Senhor Atos não fala, né? Sereis minhas testemunhas. Eles iriam e pregaria o evangelho. As pessoas não viram a vida do Senhor, mas creram no que o, os apóstolos falaram. Creram na palavra pregada. Não exigimos circunstância, não exigimos nada. Não impomos condições para crer. A palavra foi dada a nós para nós crermos. Isaías 50, versículos 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, Desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. E eu não fui rebelde, não me retraí. Deus fala a nós para que possamos dar palavra, boa palavra ao cansado. As pessoas cansadas, louvado seja o Senhor. Estamos praticando isso hoje por meio de todas as ferramentas que Deus nos deu. E aqui diz de uma maneira muito clara, Deus, Senhor Deus, me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde a essa palavra. Rebelde é ir contra, não me retrair, retrair-se significa ser, ficar indiferente. Então você pode ver, ir contra e ficar indiferente estão colocados juntos. Para a Palavra de Deus só existe uma reação, sim, amém, viver e praticar. Só essa reação. Quem conhece o trono tem essa reação. Salmo 33:12 12 diz, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que escolheu para a sua herança. Quem está no trono é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é aquele que nos ama. Olha, aquele que está no trono é aquele que ama você, que se preocupa com você. Deuteronômio 4,7 diz: pois que grande nação a que tenha Deus estão chegados assim como o Senhor nosso Deus? todas as vezes que o invocamos, Deuteronômio 33,29 diz, Feliz és tu, Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. O Senhor é aquele que nos protege e nos dá vitória, para que o reino avance, e hoje nós estamos cooperando com o Senhor, por meio do mover atual. Salmo 84, 12. Ó oh Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz é o homem que em ti confia. Então nós falamos, Senhor. Nós somos felizes, porque Tu és o nosso Senhor. Amém! Amém.